0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？京东集团原副总裁蔡磊于2019年9月30日被确诊罹患渐冻症，这对绝大多数人来说是噩梦的开始，可对于蔡磊来说，这个噩梦也就只是开始了而已。随后而来的，竟是新的精彩。这并不是说蔡磊创造了什么奇迹，战胜了这个致残率、致死率百分之百的绝症。尽管悲剧的结局不能改变，他却努力的用自己的商业资源、专业知识，帮助所有的渐冻症患者，推动攻克这个不治之症，努力用自己的坚强勉励所有需要希望的人。你会不会好奇，普通人眼里蔡磊这样的强人背后是什么样的家庭在支撑着他？又是什么样的女人配与这样的男人并肩战斗？蔡磊的病后自传《相信》中，记录了他与夫人段瑞相识相恋的过程。这是个强强联合、势均力敌的爱情故事，讲给你听。17岁上大学， 4 0岁前都是单身。这让我成年后的人生词库里，“家”一直是个模糊的概念。这个在别人口中蕴含着爱、归属、责任和担当的词，对我来说，只等于一个睡觉的地方。我并不是不考虑个人问题，相反，从20多岁就开始相亲。但都不了了之。年轻时不高不帅又没钱，也没自信，见到心仪的女孩都躲着跑。后来太忙，说着再联系，也就再也没有联系。所以，那一次相亲我也没抱什么希望。毕竟介绍人说对方比我小十一岁，各方面都很优秀，北京大学的高材生。我的赴约。大概只是为了给自己一个交代，证明我仍在努力。因为双方白天都忙，我们约在了晚上见面。那天我难得一次准点下班，但也是我这辈子做的最正确的决定之一。我订了餐厅靠窗的位置。女孩推门进来，黑色的羽绒服，简单的马尾辫眼镜有点起雾，却挡不住镜片后。那双弯弯的笑眼，步态举止透着成熟感和青春感之间的一种神奇特质，不张扬的活力，不刻意的俏皮。后来我才知道，这种特质跟他的经历有关。他是学医出身，北京大学医学部药学专业本硕连读。用他的话说，每本教材都跟砖头一样，能防身。毕业后，他进了世界顶级的医疗器械企业，并很快在市场部获得破格晋升，成为典型的外企金领天之娇女。对数据的敏感性、极强的学习能力和沟通能力、出众的形象气质，他被领导称为“天生做市场的人”。不过，光鲜的外表下是高强度的工作，出差对他来说是常态。一天辗转一个城市不显见，到达机场奔会场，离开会场奔机场。最常听到的声音是空姐说：“请收起小桌板，调直座椅靠背。”然后再扫两眼 PPT， 合上电脑，关闭手机。他的公司在上海，一个北京姑娘。他的父母不仅得接受女儿不在身边，还不得不习惯女儿的失联，因为。根本不晓得他在哪个省份、哪座城市，一打电话关机，准时又在飞机上。久而久之，他的父母已经佛了，只能时不时的给女儿发张照片，把相互的思念和牵挂都融入一条条有时差的信息中。长期一个人出差，他习惯了什么都自己做，自由、畅快，成就感满满。但也不得不正视一个问题：这种忙碌的节奏不仅是对体力的巨大考验，而且几乎塞满了他的所有时间，根本容不得他考虑工作之外的任何事情。谈到旅游，他说喜欢在不开会的日子把 PPT 带到风景宜人的地方做。一次去济南，他坐在大明湖畔，大碗茶真香。可他担心的。都是太阳光太强，屏幕亮度高，一会儿电脑该没电了。他说，有时回头看，自己的文案风格经常不统一，可能是随着环境染上了不同的心境吧。离职很多年了，有个当年很熟的同事突然发来照片，说我当时用西安凉皮的制作方法讲解仪器构造的 PPT， 如今还被奉为经典。这算不算理工女的浪漫？市场工作的性质决定了，她不管在圈内有多少人脉、多强的资源，一旦换个产品，资源人脉就要积累归零，从头再来。工作干到头，也无非是履历上多加一个外企的名字，不会有别的结局。所以这份工作，她虽然做得很开心，但最终还是决定辞职。回到北京，换个赛道。他希望选择一个用专业说话的领域，于是，会计师事务所似乎是个不错的选择。他用三年业余时间考完了注册会计师、注册税务师，并成为一家会计师事务所的合伙人。后来他跟我说，在我们见面的前一天，他正为一个地产项目的审计焦头烂额。看到我通过介绍人发去的简历，我的财税从业背景成了他前来见面的最大动力，去交流一下业务也不错。虽然他坦白的时候一脸坏笑，我却比任何时候都感激当年大学阴差阳错的选了财税这个专业，并且一干就是二十年。而他放弃八年的医学背景，毅然转行财务工作，也让我觉得冥冥之中。我们的轨道似乎注定了要在某一点交汇，只是那时谁也想不到，三年后他会因为我再度重拾医学老本行，投身药物的科研。不知道这是命运低劣的玩笑，还是善意的安排。那天晚上时间过得飞快，我们似乎有聊不完的话题。最让我意外的是，他谈到了很多物理。化学、生物方面的知识见闻，令人觉得与众不同、耳目一新。而我从小就热爱科学，对数理化非常痴迷，所以听得津津有味。直到服务员过来提醒餐厅要打烊了，我俩才发现四周桌椅早已空荡荡了。这大概就是传说中的一见如故。我很久没有遇到这么有趣。大方不做作的女生了，那双爱笑的眼睛就这样印到了我的心里。第二个周末，我正好要在北京大学经济学院授课。作为客座教授，我每学期需要完成一定的课时。当天还有其他知名经济学家的课，非常值得一听。于是我给他发了全天的课表，邀请他来听。能感觉得出来，他并不只是一个把财务审计当做一份工作，而是能从中发现乐趣的人。我太理解那种快乐了。实际上，他对很多领域都充满了好奇心。单说这个180度无缝转行，而且是从一个专业性极强的领域转向另一个专业性极强的领域，学习能力可见一斑。果然，那一整天的课深得他心。吃饭的时候，他依然兴奋地说个不停。他是冲着课来的，但我可是冲着人来的。吃饭的时候，我也没绕弯子。你准备什么时候结婚？如果彼此感觉合适，我们就结婚吧。他惊讶的瞪圆了眼睛，送到嘴边的筷子慢慢落了下来。真的假的？你不会是骗子吧？我只能坦诚交代，我实在没空谈恋爱。我相信你对我也有好感，不然也不会在我身上浪费时间。既然咱们相互都有好感，那不如直奔主题。正常人听到这种话肯定会拂袖而去，我则会再次被朋友嘲笑凭实力单身。剧情大致会这么推进下去。然而。他接下来的反应让我闪过一个念头：我俩真是一对儿。他放下筷子，双臂支在桌边，然后调皮又正式地说：“好吧。”奇葩遇上了奇葩。他不是一个追求花前月下的女生，用他的话说，他不喜欢男生黏着他，他更在意那种自由生长、共同进步的感觉。这种直女心态让她从小到大吓退了不少追求者。总而言之，她也不想浪费时间谈恋爱。就这样，相识两周后，我们决定结婚。两个对浪漫过敏的人结结实实浪漫了一把。朋友都惊呼：“你小子不是向来标榜理性吗？竟然会闪婚！”我一脸得意道。直觉也是一种理性，遇到对的人自然要毫不犹豫。必须承认，彼此还不够了解的情况下就准备共度余生，运气的成分居多。只能说，我运气太好了。霸道总裁与金领才女闪恋闪婚，那么，当病魔降临，当蔡磊被确诊渐冻症，这个小家庭要如何接受呢？请继续收听蔡磊的《相信爱情》，从势均力敌到相濡以沫，下。分享快乐，分担烦恼，欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。